0: Und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Und vielleicht hört das schon von der Umgebung, wir sind heute mal draußen. So also richtig
1: geiles Wetter. Ja.
0: Mega. Ostern ähm, haben wir gerade echt Glück mit dem Wetter. Und da wir trotzdem eigentlich auch immer Kellerkinder sind, haben wir <lacht> gehen wir doch mal raus und genießen die Sonne. Und das schöne Wetter. Ja... Ähm, so viel dazu. Also ich glaube, es
1: gilt ja für ganz Deutschland Kann man sich schon nicht beschweren. So auf dem muster mm.
0: Die blanke Sonne. kann halt ein paar Nebengeräusche geben. Aber ist ja wurscht. Ja, dann sei keiner zu.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, ähm, ich würde sagen, wir fangen wieder mit unseren Sneaks an, die wir gesehen haben. Und dadurch, dass ich jetzt hier so am Mikrofon gerade sitze, fange ich einfach mal an, weil wir haben alle drei, oder? Ja, im Knie nie gesehen. Ähm, nicht, dass ich wieder was Falsches sage. <lacht> Und ich habe äh, tatsächlich das erste Mal in meiner neuen Heimat in Nürnberg ähm, im Sinnesitter, alle die das kennen, einer der größten Kinos Deutschlands. Hatte ich irgendwie gefühlt 200 <lacht> Kinos sehen, Also ich glaube 25 sind es mindestens. Ähm, ich mehr.
1: Noch ich glaub, mehr. Ich über 40. Ich glaube, es ist das größte Kino in Europa, wenn ich es richtig weiß.
0: Nee, ich glaube, also ich habe mal gehört, bei einem, einem Düsseldorf oder so, also irgendwo im Ruhrpott soll es noch so ein Riesending geben. Ja, es hat auf jeden Fall ein Eigenleben, das Kino. Also es gibt ja auch irgendwie ganz viele Bars und Restaurants und was weiß ich, was da noch alles ist. Ähm, da war ich das erste Mal in der Sneak und habe The Hole in the Ground geschaut es ist ein kleiner irischer Film, also mit ganz vielen Produktionsfirmen. Also hat jeder eben so ein kleines bisschen gegeben, damit er realisiert wird. ist eigentlich ein Horrorfilm, also ein Horrorgenre. Oder Horror-Thriller, würde ich jetzt mal sagen. War jetzt aber nicht wirklich viel Horror dabei. Vielleicht für Leute, die Horror nicht so gewöhnt sind oder nicht so mögen, ist das vielleicht ein bisschen Horror gewesen. Also für mich jetzt nicht. Aber es geht darum, dass eine Mutter mit ihrem kleinen Jungen... An dieser, an den Rand einer Kleinstadt zieht. Das ist auch so, hat noch gar kein Film angefangen, glaube ich. Und, ähm, sie quasi alleinerziehend ist mittlerweile, also ihr Mann irgendwie nicht mit wegzieht, aber es wird auch nicht so wirklich thematisiert. Und in diesem Haus, in dem sie jetzt wohnen, fängt sie dann eben an umzubauen und so weiter irgendwann, gehen sie dann im Wald spazieren, weil sie da richtig am Waldrand leben sozusagen. Und entdecken dann, also eigentlich bockt der Junge und rennt weg und sie rennt hier wieder und entdecken dann, dass in dem Wald ein riesengroßes Loch ist. Ein ganz großes Loch. Und ähm, ja, irgendwie scheint so eine mysteriöse Anziehung in, zu diesem Loch zu geben. Vor allem von dem Jungen aus. Ja, und eines Nachts verschwindet der Junge und die Mutter ist schon ganz panisch und rennt in den Wald und sucht ihn überall kommt wieder nach Hause und findet den Jungen quasi zu Hause wieder vor und ist natürlich froh. <lacht> und dann, danach bemerkt sie aber, dass sich ihr Sohn irgendwie ein bisschen verändert hat und dass es nicht ganz so alles ist, wie, es, wie, wie ähm, ihn, sie ihn kennt und so weiter. Und da gibt es natürlich auch noch eine verrückte Nachbarin. <lacht> Weil die damals vor sich 30, 40 Jahren oder so ihr eigenes Kind angeblich äh, getötet hat, weil sie eben gesagt hat, es ist nicht ihr Junge. Und dann spielt sich das natürlich irgendwie, weben sich die. Ähm das, ist das
2: Loch doch schon länger da. Hä? Da muss ja das Loch länger da sein.
0: Ja, aber die entdecken das ja halt erst da. Also die, die wussten dann nicht, dass das so ein Loch an ist. Also die, die dann noch hingezogen sind.
2: Im Trailer sah das so aus, als wäre irgendwas von der, vom Himmel gekommen, was das Loch Das
0: Loch war einfach da. Okay. War einfach da. Ja, und das hat dann irgendwie alles auch ein bisschen mit dem Loch zu tun. Okay, also der Film war sehr, sehr lang und langweilig, also obwohl er nur 90 Minuten geht. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, weil ähm, die Idee... Äh, ja, wohl, die, die ist auch ganz schön dumm gewesen. Aber, ähm, das klar, ja, dann hat es vor allem sich ewig hingezogen. Also, die haben wirklich lange gebraucht, bis dann mal irgendwie, weil die mal zu Potte gekommen sind. Also, es ist ein sehr ruhiger Film, soll irgendwie stimmungsvoll sein, aber es schafft der Film überhaupt nicht. Es interessiert ihn auch irgendwie überhaupt nicht so richtig. Ich weiß nicht, warum, aber, <lacht> ähm, ja, das war alles irgendwie nicht so, nicht so unser... Ich war ja mit unserem großen Bruder drin. Der hat uns auch überhaupt, der hat ihm auch überhaupt nicht gefallen. hat auch gemeint, wäre er noch zehn Minuten länger gegangen, wäre eingeschlafen, es so, so öde war sozusagen. Ja, ähm, das war nichts. Würde ich auch keinem empfehlen. Und äh, ja, das Ende war auch total bescheuert.
1: Scheiße, so Produktion. Ja. Das ist dann gar nicht funktioniert.
2: Ich tippe jetzt mal mit Elends.
0: Nee, Aliens sind es nicht. Ja. Astroid. <lacht>
1: wir wollen ja eh nicht spoilern. So. Genau. Ich also, sagen, ich gebe
0: da vielleicht zwei von zehn Namen War nüscht, war langweilig.
2: Schade. Synchro war ja, nicht
0: so geil. Klang
2: eigentlich ganz gut, und ich hatte den Trailer vor der nicht. Da habe ich hab schon gedacht, naja, no, kommen nee. wir mal machen. Das
0: ja, Film? kann man schon mal machen, nee, aber es ist halt aber so ist auch langweilig. Das
2: Film nicht funktioniert, bringt es auch nichts So ein
0: bisschen wie der Film, den wir über den nordischen Filmtag geguckt haben, als erstes, glaube ich. Der da so ewig...
2: Liebling also e in the Wind oder so.
0: Ja. The nee, In the, the Marble, das ja genau. In ja,
2: the Marvel. das war aber nicht der erste Film, aber das war der erste Film vom zweiten Tag, glaube ich. Ja.
0: Aha, der war auch so mega lang und langweilig.
2: Der erste Film war ja die kleine Genesse. Genesse.
0: Aha, stimmt.
2: Ja, der war auch dafür für die Länge des Films wirklich erstaunlich langweilig. <lacht>
0: <lacht> ja, das war bei dem tatsächlich leider auch so. Vor allem, weil es einfach alles schon da gewesen ist und ja uninteressant. Das,
2: das Problem haben wir ja in letzter Zeit das.
0: Und ich hatte gedacht, ganz am Ende kommt vielleicht nochmal ein geiler Twist. Den hätte ich dem Film auf jeden Fall gesch so geschrieben, den Twist, aber kaum nicht. <lacht>
2: War ein bisschen schade. Ist Nicolas Cage am Ende gekommen? Ist das doch was mit Neuem zu tun?
0: Ja Krass.
1: Zu tun. Ich glaube nicht, dass Marge jemals mal Nicolas Cage in irgendeinen <lacht> Film reinschreiben wird. <lacht>
2: doch, bei
0: naja, da ist er zum Glück. Ne, wollen nicht ja spoilern. Gut.
2: Hat doch eine schöne Rolle.
0: So, ich habe mich auf mich kurz gehalten. Steuer ist dran.
1: Ich war in Reutlingen in der Sneak und da kam diesmal ein deutscher Film. Der Falcolini heißt er. Ist mit Elias und Barak in der Hauptrolle. Weißt
2: du, so, ist weiß was das zusammenhängt. Der Falcolini.
0: ja, es klingt wie so ein Zauberer oder so. <lacht> <lacht> der der Falcolini. Ja, da sind zwei
2: getrennte Leute. Der Falcolini. <lacht> sind zwei getrennte Wörter, hätte ich gedacht. Wie wird es denn geschrieben? Ja, der Fall? Und Colini Colini ist Ach So! Der <lacht> <lacht> ich ich habe wirklich nicht so Das hat jetzt, glaube ich, keiner so verstanden. Nee! ich
0: Oder Falco irgendwas. Falcolini als halt, Nachname. Na,
1: Colini ist der Nachname, ja. der Fall nur davon. Und da äh, geht's es um den Mordfall. Da kommt nämlich Italiener.
0: Habe ich einen Teil gesehen, fand ich richtig scheiße übrigens. So <lacht> <Das> okay, <lacht>
1: kommt ein italiener ins bürogebäude rein von so einem ja, sehr ja einflussreichen mann der war schon ziemlich alt ist geht dann in sein büro rein und schießt einfach gibt es auch keinen zweifel dran, dass er die tat begangen hat und in die ersten bereiche übernimmt als pflichtverteidiger die verteidigung dieses mannes
0: ich glaube du musst entweder ein bisschen lauter reden oder näher ans mikro ran
1: ich denke das hört man <lacht> ähm, und <lacht> auch wenn ich das schon und <lacht> ähm, rutscht das also ein bisschen rein, denn nachher kommt dann raus, dass er in seiner Familiengeschichte sogar so ein bisschen verbandelt mit dem Mann ist, der da umgekommen ist, kriegt aber den Fall nicht mehr los, weil er schon zugesagt hat und muss dann diesen Mann verteidigen, ja, der ihm sozusagen Teil seiner Familiengeschichte genommen hat und versucht dann aber trotzdem das so gut wie möglich zu machen und kommt dann auch der Geschichte auf die Spur, die da dahinter steckt. Die ich natürlich jetzt nicht verraten möchte, denn die kommt auch erst am Ende des Films dann so richtig zum Tragen. Das größte Problem bei dem Film ist, dass er wie ein anwalts sein soll, aber für eine ganz lange Zeit ist er gar keiner, sondern beschäftigt sich mit mit der Familiengeschichte und mit den ganzen Diebengeschichten, komischerweise sind sämtliche Charaktere die in diesem Film vorkommen, miteinander verbandelt. Auch dieser, also die, für diese Familie übernimmt noch so ein Nebenkläger die Anklage. Das ist dann so ein, so ein Professor für Jura, bei dem auch Elias Embarek halt seine Ausbildung mitgemacht hat und den auch bewundert. Und gegen den muss man auch noch arbeiten und die kennen sich alle und die Klägerin, gespielt von Alexandra Maria Lara. Ich war früher mit ihm zusammen und irgendwie gehört jeder mit jedem zusammen in diesem Film. Und deswegen wird es auch so aufgebauscht wie, eine, wie ein Familiendrama. Anstatt dass sie sich um diesen Fall kümmern, um den es geht, der nämlich eigentlich ziemlich interessant ist. Und bei dem es auch um Sachen geht, die ich nicht wusste und die ich auch spannend fand. Aber darum geht es halt wirklich erst ganz am Ende des Films. Und wir sind auch im Gerichtssaal am Anfang sehr selten, was ich total schade fand. Und es spitzt sich dann erst zum Ende hin richtig zu. Aber es dauert wirklich ewig lange, bis man so ein bisschen fort in diese ganze Geschichte kommt. Dann geht halt sehr viel um Eitelkeiten und Persönlichkeiten und um Verletzungen. Das hat für einen langen Zeitraum nicht funktioniert. Hätten Sie sich jetzt wirklich nur auf diesen Gerichtsfall konzentriert, hätten den Film vielleicht eine halbe Stunde kürzer gemacht, wäre das ein richtig spannender äh, Gerichtswöller gewesen. Das sind ja auch Filme, die wir mögen, die Felix auch sehr mag. Aber den Fall kann ich ihm jetzt nicht bedenkenlos empfehlen, weil der halt wirklich sehr lange braucht, bis es um diesen Gerichtsfall geht. Ist so richtig. Und das hat mir von der Inszenierung her gar nicht gefallen. Und deswegen gibt es auch nur eine mittelmäßige Wertung. Fünf von zehn lange Hätte spannender sein können, aber leider insgesamt nicht geschafft. Ich finde es ja halt doch Quatsch, dass jeder jeden in so einem, Gericht, in so einem Gerichtsfall kennen muss. <lacht> der Anwalt der einen Seite, der Anwalt der anderen Seite und es auch sämtliche Opfer und so kennt sich halt alle. Es gibt für mich auch irgendwie keinen Sinn, weil es sehr ja in der Großstadt passiert ist alles und auf einmal kennen sich alle. Das macht halt für mich auch keinen Sinn ergeben. aber Dadurch wollen wir uns halt die Geschichte noch ein bisschen aufpolieren. Nee, ja, ja <lacht> der Glück spielt zum Glück nicht so eine große Rolle. Aber ja, und die, wie gesagt, die Hintergrundgeschichte fand ich interessant, aber um die es halt
2: wirklich halt ganz zum Schluss. Bis dahin ist es sehr lange, mich erzählt. Der Trailer hatte mich ja nicht so dermaßen angesprochen, obwohl es eigentlich mein Thema das ist, aber irgendwie sah das, das schon nicht so ganz, äh, danach aus, dass es das jetzt ein Wagner-Film wird. Trotzdem hätte ich ihn lieber gesehen als den mhm. Film, den ich sehen durfte. da Schniek. Bei mir kam nicht ein französischer Film. Das ist ähnlich wie bei deutschen Filmen, wenn am Anfang CDF dasteht. da steht, geht erstmal mal ein großes Rauen durchs Kino. Äh, weil die dann doch nicht so wahnsinnig beliebt sind. Äh, und es ging um das Familienfoto. Tatsächlich ein Film, von dem ich bis dahin noch gar nichts gehört habe. Noch nicht mal äh, in den... Na ja gut, die Neustarts machen wir ja nicht mehr, aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, wann der anläuft. Das ist, glaube ich, noch relativ weit in der Zukunft. Also habt ihr auch noch die Möglichkeit, diesen Film zu sehen. Und es geht um eine Familie oder Opa von den... Also eigentlich der, ja, von den Kindern ist es der Opa. Äh, aber auch ein Vater eben verstorben ist. Also man sieht eben die ganze Familie mit Vater, Mutter, die getrennt leben, wo der Vater inzwischen eine junge Freundin hat, was natürlich zu Konfrontation führt. Und eben mit den drei Kindern, die der noch haben, mit jeweils Anhang, wenn es welche gibt, und deren Kinder noch. Die Dienste der Beerdigung, die Mutter ist schon, also die Oma. In dem Fall schon in und vergisst relativ viel. Sie weiß gar nicht, wo sie gerade ist. Und die Eltern entscheiden dann, dass sie doch in, ins Pflegeheim soll, weil sie sich eben nicht mehr darum kümmern können. Die Zeit fehlt ihnen einfach. Und sie wartet eh nur noch mal auf ihren Tod, weil sie immer sagt, ja, sie möchte gerne in den Urlaubsort fahren, wo sie eben als Kinder immer mit, mit ihren Großeltern waren und dort möchte sie gerne sterben. Und die Kinder finden das halt überhaupt nicht toll, dass sie jetzt auf einmal in ein Altersheim gehen sollen und entscheiden dann, die Omi eben zwischen sich aufzuteilen, dass sie immer mal zwei Tage dort ist, zwei Tage dort und zwei Tage dort. Und äh, wie es halt so ist im Job, wenn man einen Job hat und auch noch beide einen Job haben in der Partnerschaft, ist es halt äußerst schwierig, sich zwei Tage in der Woche um eine Frau zu kümmern. Die eine ist auch noch alleinerziehend mit dem Jungen, der unbedingt von ihr weg der die eigentlich keine Lust mehr hat, weil, sie, weil ihr die Mutter, bei ihm die Mutter so peinlich ist, die ist nämlich so eine lebende Statue in der Stadt, die damit ihr Geld verdient. Das findet er nicht so toll. Er kennt aber seinen eigenen Vater nicht, will aber unbedingt erzwingen, dass er, dass er bei ihm jetzt wohnen darf. Das kommt auch noch als Problem hinzu und die eine, der eine hat psychische Probleme. Und die Frau, die als einziges mit dem Kerl noch verheiratet ist, die kriegt, die will halt irgendwie nicht so richtig Kinder haben, obwohl es jetzt schon Ende 30 ist. Was auch zu vielen Diskussionen in der Familie führt. Ja, und dann kommt halt irgendwann die Idee auf, wirklich mit der Oma in diesen Urlaubsort zusammenzufahren, als Familie einen Familienurlaub zu machen. Anscheinend in der Hoffnung, dass er wirklich stirbt oder sowas. Ja. Das ist so die Zusammenfassung des Films, den, bis zu dem Punkt, wo ich ihn gesehen habe. Das war alles in 20 Minuten. Muss <lacht> ja ziemlich schnell gegangen sein. Das geht alles relativ fix. Also wirklich so, dass du direkt in diese Beerdigung schaust und dann bei der bei dieser Bestattung also nach dieser Bestattung gibt es ja so diesen Trauerschmaus. Und da wird das alles besprochen, und auch dass eben das mit Alter sein weißt du sich alles und da entscheidet es dann schon, sich das aufzusehen. Also es geht alles sehr fix. Und dann kommen halt diese, die Szenen, die denke ich mal lustig sein sollten, die aber wirklich überhaupt nicht zum, zum Lachen waren, kommen da drinnen vor. Und dann, ja, dümpelt der Film so dahin, aber ultra ich schon in den ersten Minuten eigentlich. Und da war es mir eigentlich schon klar, die deutsche Signation, Synchronisation war eine Katastrophe. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass er auch überhaupt nicht lustig war. Und es ist halt so ein Drama, wo wieder alles ich, ich kann halt da als Ende eigentlich schon so denke ich. Wenn nicht noch irgendwas total Alternatives passiert ist, was ich jetzt natürlich nicht weiß. Aber ich habe halt am nächsten Tag die Bewertung eingeguckt und die war wow, vernichtend, die war schon wieder schlechter als Holmes und Watson. Was glaube ich eine Kunst ist, schlechter als dieser Film zu sein. Und äh, der hat im Durchschnitt 3,67 3, oder sowas im Durchschnitt. was äh, glaube ich, mit Abstand die höchste Einserwertung in dem ganzen Ohr. Und wir waren nach 30 Minuten tatsächlich äh, ungefähr bei der Hälfte ist da schon gegangen. Von der Sneak ist ja da sehr, sehr gut besucht. Also kommen immer so 200 Mann. Da ist das schon viel bedeutend. Der Sneak-Moderator hat uns dann schon gefragt, ob überhaupt noch jemand drin ist. Also da weiß man schon ungefähr, dass dass wir nicht da die Einzigen waren. und Das tue ich mir dann auch nicht an so was. Deswegen kann ich da keine Wertung für abgeben, aber schon mal eine Warnung für das Familienvogel. Wenn das interessiert, kann das gerne gucken. Für uns war es, war es nichts, oder für mich irgendwas. Für die meisten, die dabei waren, auch nicht.
0: Du hast ganz schön lange drüber geredet, <lacht> obwohl es nur eine halbe Stunde war. Sehr witzig
2: doch also relativ schwierig zusammenzufassen, weil halt wirklich in den ersten, ersten paar Minuten schon so viel passiert. Mm. Deswegen, äh, wollte ja nur irgendwie den Film dann doch mal, ich kann ja, mit einem Satz zusammenfassen. Ne?
0: Nee, alles gut. Das ist ja nur witzig, dass man, obwohl man den Film so kurz und so blöd findet, trotzdem noch so lange drüber sprechen kann.
2: Ja, aber schlechte Filme kann man sowieso besser sprechen als eine gute. ist schon
0: komisch. Gut, dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen, würde ich sagen. Und da habt ihr jetzt jeder noch einen? Ich oh. <lacht> oh. keine Zeit. Keine ähm, Dann fange ich mal an. Ich habe mir einen Film angeguckt, den ich auf Netflix gesehen habe. Auch wieder eine Netflix-Produktion. Ähm, der, der wurde relativ lange auch angekündigt auf Netflix als ähm, Trailer und so weiter. Und dann so dieses äh, Sieben Tag kommt er raus. <lacht> Ähm, hat mich aber auch sehr interessiert und dann wegen der Besetzung. Ich habe äh, Highwayman geguckt. Film mit Woody Harrison und
1: Kevin. Kevin Costner.
0: Kevin Costner, genau. Also zwei Schauspieler, die ich sehr gerne sehe. In einer Geschichte, die ich, ähm, die ich einerseits immer interessant fand, andererseits noch gar nicht so 100% äh, komplett kannte, nämlich ähm, die Geschichte von Bonnie und Clyde beziehungsweise die Flucht von Bonnie und Clyde. Die berühmte berühmte, berühmte Flucht, oder diese, diese wo sie dann eben wirklich monatelang, ich weiß gar nicht wie lang, äh, auf freiem Fuß war, nachdem sie aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Und der Film fängt auch eigentlich ziemlich cool an. Also muss man echt sagen, es ist so dieses dieses ähm, Wann haben die denn gelebt? Jetzt habe ich hier kein Internet, überhaupt keine Ahnung. Ähm, 15, 50 oder 50er oder 60er oder Amerika, Amerika, Amerika,
2: in Amerika.
0: <lacht> in Amerika ähm, mit den schönen Autos und so weiter. Und da geht es aber tatsächlich so los, dass das kann ich aber nur mal kurz beschreiben. Auch wenn es dann meine Besprechung länger wird, ähm, Dass man quasi Gefangene sieht, die also auf dem Feld sind, um zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Ne? Also so dieses ne? und ähm, werden eben von Gefängniswärtern überwacht auf Pferden und müssen da eben ich habe echt keine Ahnung was sie gemacht haben irgendwas umgegraben oder so Ein bisschen umgebaut und äh, haben dann quasi mit Bonnie und Clyde äh, eine Flucht geplant äh, die hatten da vorher Waffen versteckt scheinbar und dann kommt halt eine relativ spektakuläre also kurze aber relativ spektakuläre äh, Fluchtszene von den Häftlingen ähm, nämlich Bonnie, die ist ja auch so ein bisschen, die war schon ganz schön gestört, die Frau, steht an dem Feld, danach kommt Wald und dann kommt nochmal ein bisschen Feld und sie steht dann quasi an diesem hinteren Feld und hat halt so eine Washing Gun oder so ein richtig krasses Ding an der Hand. Dann kommen die da rausgerannt und sie ballert halt die ganze Zeit in diesem Wald rein, ist die hätte auch locker diese Flüchtlinge äh, irgendwie treffen können. Aber echt so, die hält das Ding und tut, 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 irgendwie so gefühlt zehn Minuten, knallt die da rein und dann kommen die rausgerannt und haut halt so ein paar, paar Polizisten um und so weiter. Ja, und dann ähm, geht es eben darum, dass die Governor sich mit ein paar Leuten trifft von der Polizei und so weiter und äh, quasi sagt, was können wir denn machen, damit wir jetzt endlich mal die stoppen können. Und dann kommt einer von denen auf die Idee, hier ich kenne doch so einen alten, ähm, wie sagt man denn dazu? Marshall Ja, so ein Marshall der aber, das war glaube ich gar kein richtiger, der wie so eine Art Kopfgeldjäger hat, der glaube ich gearbeitet Eben, das war Kevin Kostner. Man meint eben vielleicht... Ähm, kann wir den ja wieder ansetzen. Und da die Governor erst dagegen. Sagt, wir, sind ja nicht, wir sind ja nicht im Wilden Westen mehr. Und so weiter. Und er überredet sie dann aber quasi dazu. Und beauftragt dann Kevin Costner, die beiden doch zu, die zu verfolgen und niederzustrecken. Und damals, also Kevin Costner ist natürlich schon in die Jahre gekommen. Und damals waren, war er ja immer mit Woody Harrison quasi zusammen. Die waren so ein Team und waren auch sehr bekannt, aber jetzt sind sie natürlich schon lange nicht mehr on the road gewesen. <lacht> und ähm, ja, das ist dann, das, die kommen dann durch Zufälle, oder nicht durch Zufälle, aber die kommen dann eben wieder ein bisschen zusammen und unternehmen dann also, übernehmen dann den Auftrag gemeinsam und sind aber am Anfang so ein bisschen unbehände, weil sie eben schon lange nicht mehr auch mit dem vor allem Moody Harrison schon lange nicht mehr geschossen haben und so weiter. Da kommt es dann zu ein paar coole, lustige Situationen. Und ähm, genau, und dann versuchen sie die beiden ihm zu, zu stellen. Und das ist eigentlich der Film. Das, das meiste geht wirklich darum, wie sie die verfolgen. Wie sie zusammen quasi bestimmten ähm, ja, Informationen folgen und halt mit, ähm, mit Personen sprechen und immer wieder, denen eigentlich auf den Fersen sind, aber nie so richtig... Prozent überführen können oder fangen können. Ja, und darum geht es dann eigentlich in dem Film. Also er hat viele lange Strecken, leider. Ähm, er ist teilweise wirklich sehr zäh. Also ich habe viel nebenbei gemacht, obwohl mich das Thema wirklich sehr interessiert hat und auch die, die Schauspieler und das Setting und so weiter. Also es war eigentlich alles so, wie es wollte, aber der Film geht über zwei Stunden und das merkt man dem auch wieder sehr an. Also hätten die so eine halbe Stunde Kötzer gemacht, wäre das schon ein ziemlich cooler Film geworden, glaube ich. Aber so, eben so dieses typische Problem, was wir eigentlich bei fast jedem Film mittlerweile sagen, dass es einfach zu lang ist und so zu viele banale Szenen drinnen gelassen werden, die einfach nichts dazu suchen haben. Ähm, das hat der Film eben leider auch wieder. Es ist so eine richtige Krankheit irgendwie mittlerweile. Ja, deswegen leider ähm, muss ich den ein paar Pünktchen abziehen. Aber sonst hat es mich schon ähm, auch interessiert. Es war eben so eine, ja, so eine polizei irgendwie. Und das war ganz interessant. Kann, könnt ihr gerne mal gucken, wenn ihr da jetzt Lust drauf habt. Vor allem dann das Ende. Ich meine, man weiß ja, wie es ausgeht bei Bonnie und Clyde, wenn also man das so ein bisschen kennt, die Geschichte. Oh, Alter. <lacht> nicht transcript: was gepiekst oder so. <lacht> ähm, genau, also man kennt ja eigentlich, wie es ausgeht. Und so geht es dann auch im Endeffekt aus. Ähm, aber es ist eine interessante Geschichte und die beiden sind halt die harmonieren auch sehr gut, muss ich sagen. Im Kosten an, wo die heißen. Also man muss, die schon, muss schon sagen, dass die beiden schon cool, cool sind. Und schon coole Kerle. <lacht> coole Typen. Ja. Also ich gebe 5 von 10, weil man Fan viel mehr will ich, will ich jetzt nicht abziehen, aber ist so ein Durchschnitts... Wenn er länger äh, kürzer gewesen wäre, wenn es vielleicht so sieben oder so geworden. Aber so ist eben mal wieder Netflix-Produktion. Da haben wir irgendwie noch nie so 100% Glück gehabt. Aber der war, ist, ist schon einer der besseren, sage ich jetzt mal. Aber man muss ein bisschen Fleisch mitbringen. Sage ich jetzt mal. Gut. Den hat jetzt noch keiner von euch gesehen.
1: Nee, der wird mir zwar ständig angezeigt, aber... Ich habe jetzt schon bei ein paar Besprechern gehört, dass der sehr langatmig ist. Deswegen.
0: Ja, aber man kann trotzdem mal gucken. Also ich finde, die beiden zusammen spielen zu sehen ist schon cool und das Setting ist halt auch echt cool. Also ich liebe echt das, also diese Autos und wie, wie dreckig und so, das alles noch war, obwohl es schon modern war, aber trotzdem so auf diesen auf diesen ähm, äh, Countryside. So, da war es ja echt ist auch so hinterwäldlerisch, aber irgendwie auch wieder ein bisschen modern und ich weiß auch nicht, es ist äh, irgendwie ein cooles Setting, finde ich. Ja. Ja, gut. Dann hat Florian ja noch einen Film gesehen?
1: Ja, den kann ich jetzt aber wirklich kurz besprechen, denn er ist auch schon ein bisschen älter. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, glaub, auch sechste oder siebte Mal gesehen, keine Ahnung. Ich sogar im linearen Fernsehen sehr lange mal wieder was geguckt. Und zwar Juno. Was? Schon wieder gesehen. Ach, den
0: hast, ich dachte, den hast du hast es noch gar nicht gesehen. Doch,
1: habe ich schon sehr oft gesehen. Mhm. Und Ellen Page in der Hauptrolle ein Coming-of-Age-Drama und Juno wird direkt am Anfang des Films auch schwanger mit, ich glaube, 16 ist er und ähm, im Film geht es dann darum, wie kommt es mit der Situation zurecht ähm, für was entscheidet sich im Endeffekt äh, wie es mit dem Baby weitergehen soll und sehen auch ihre Familiengeschichte und wie sie in ihrem persönlichen Umfeld, wie die mit der Situation umgehen können und ja, das ist so die Thematik und es ist einfach ein sehr, sehr schön gemachter, von der Stimmung, der Atmosphäre her sehr warmherziger Film. Ich mag den sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich noch wieder geschaut, von von Jason Schwarzman. Das ist sehr, für mich sein bester Film. Ich mag auch ein paar andere Filme von ihm, aber der sticht da so ein bisschen heraus und hat halt so eine sehr, sehr schöne Geschichte, der sich einfach sehr, sehr schön anschauen lässt. Der hat jetzt nicht so die ganz große Dramatik, durch passiert eine Geschichte, immer mal wieder was, was sie so ein bisschen zurückwirft und dass sie wieder auf die Situation neu einstellen muss. Aber so wie es sich auflöst und so ist halt alles so ein bisschen zum so ein gut movie der für mich sehr gut funktioniert und den ich sehr sehr mag. Und gibt dem auch jetzt wieder so 8,5 von 10 den kann man auch immer wieder schön schauen. Und ich mag einfach ihren Page sehr gerne. Mhm. Die macht jetzt leider nicht mehr so viel, deswegen muss man ab und zu mal auf ältere Sachen zurückgreifen.
0: Die macht schon noch einige sogar viel Indie. Die macht sehr viele Indie-Filme. Aber die ist auch gerade wahnsinnig aktiv mit ganz vielen Protestaktionen und so weiter. Mhm. Equal Rights und sowas. <lacht> ist ja auch richtig. Die nutzt auf jeden Fall ihre Breite, ihre Bandbreite und so. Das ist gut. Das ist gut, ne? Gut. Also ich habe ein paar Serien gesehen, ihr könnt euch jetzt gerne mal eine aussuchen, die ich besprechen soll. Live in the Podcast. Und so habe ich einmal Jerks gesehen, Dirty John, This Is Us oder Quicksand. Wie soll ich noch besprechen?
2: nur Porno-Serien gesehen, also Quicksand? Porno? Die Jerks ist ja porno
0: Jerks ist nicht Porno. Erstens glaube ich nicht, dass man dich hört übrigens. <lacht> äh, es ist, ist nicht pornografisch, es ist nur... Eins, Explizit! 1,
2: 2, 10 Nummer vielleicht. Ja, Der Schönen gibt es doch auch immer nur um. Dirty Schön?
0: Dirty Schönen? geht es
2: doch nur um Geschlechtsverkehr, oder? Ne? Nee, da geht es nur um Geschlechtsverkehr.
0: Was sieht die zu? Ja, doch mal ein bisschen. Aber nicht so
1: sehr. Da du mir jetzt quicksand sozusagen empfohlen hast, würde ich natürlich gerne ein bisschen was darüber erzählen, denn ich kenne die Serie auch. Also noch nicht. da
0: würde ich allerdings, das kann ich gerne machen, aber ich erzähle da ja nicht viel mehr, als jetzt, wie ich dir schon erzählt habe, aber gerne, die habe ich jetzt gerade erst beendet, das ist auch eine kurze Serie mit sechs Folgen, ah, 40 Minuten glaube ich, also ist mal keine 50 bis 60 bis 90 Minuten. Ja, jetzt angeblich die neuen Game of Thrones, ja. Auch irgendwie dafür sind es
1: aber auch wirklich auch nur sechs Folgen, das ist noch vorher waren es glaube ich mal 24 oder so. Das okay. extrem zusammengekürzt. Nee, so. okay. richtig, ich dachte, es war mal eine ganze nee. richtig Folge. Also ich habe es nie geguckt, deswegen ja, kann ich, ich, kann ich statt hab auch
0: keine sein. Aber die erste war ja gar nicht 90, ne? habe ich gehört. Die waren trotzdem nur 50 oder 60. Also nur. Aber gut, ich habe keine Ahnung, ich will nicht so weiden. Aber bei Quicksand ist eine schwedische, ne nicht schwedisch, ich verwechsel immer, schwedische Serie mit ähm, ausschließlich schwedischen Schauspielern. Ähm, und da geht es darum, das ist auch kein Spoiler, das ist das Erste, was passiert oder man sieht, ähm, ist quasi, dass quasi ein, ja, eine Art Amoklauf in der Schule passiert ist oder ein, ja, ein Amokanschlag, so ein Attentat in der Schule und äh, in dem einen Klassenzimmer man sieht zum Glück keine also man sieht nicht so richtig Tote, weil das hätte ich dann schon wieder rennswertig gesehen, äh, gefunden, aber ähm, man sieht eben, dass da jetzt was passiert ist, da ich jetzt mal, und dass quasi ein junges Mädchen... Was ist denn da? Hm? Hm? Ich, weiß, ich dachte, da ist er hm. <lacht> Dass ein junges Mädchen quasi mit einer Waffe neben sich im Klassenzimmer sitzt und von der Polizei abgeholt wird und ins Gefängnis gebracht wird. Und dann geht es quasi über die nächsten Folgen um ähm, den Prozess, der vor ihr steht. Und zwar geht es am Anfang, in den ersten Folgen viel darum, was sie mit ihrem Anwalt erzählt, wie, was, wie ihre Geschichte ist, wie es dazu kam und ähm, was, sie, was quasi eigentlich überhaupt passiert ist in dem Klassenraum, obwohl das sich lange hinzieht, bis da wirklich mal ein bisschen näher was erklärt wird. Und es geht dann quasi auch in den letzten paar Folgen um den Prozess an sich, der dann quasi vorbesteht, bevorsteht. Ja, und es ist kurz und knackig in sechs Folgen. Endlich mal eine Serie, die, die es nicht ewig rausdehnt und auch wirklich komplett abschließt am Ende. Also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie dann noch weitergehen wird, sondern es ist einfach mal schön abgeschlossen. Ähm und es könnte natürlich noch eine zweite, aber das wäre total wahnsinnig. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr interessante Sache, weil also die, die, die Skid ist 18 und macht quasi gerade ihr Abitur dort und mag, ist ganz lange noch wahnsinnig suspekt ihr gegenüber. Also man kann sie ganz lange überhaupt nicht einschätzen. Und vor allem auch die Situation, in der sie sich befand, überhaupt gar nicht einschätzen und weiß nicht, wo, worum, worauf es hinausläuft. Weil also am Anfang denkt man noch, sie ist irgendwie unschuldig oder so, dann irgendwann denkt man, Alter, die ist mega toll, die ist so richtig gestört eigentlich. Aber irgendwie entschlüsselt sich das dann alles so ein bisschen und läuft eben auf einen Punkt hinaus. Und das finde ich total interessant, weil die Folgen an sich, Gerade am Anfang, weil jetzt dir auch so ging. Felix hat die Folge, äh, die Serie schon angefangen. Wir glauben nur noch zwei Folgen zum Ende. Ne? Eine Folge. Eine Folge. Ähm, also man mit vielen Fragen irgendwie immer bei den Folgen so ähm, mit vielen Fragen zurückgelassen wird, weil irgendwie es immer wieder Neues aufmacht oder öffnet und so weiter. Und das finde ich ganz cool und super gelöst auch eine gute Schauspielerin. Man kann es auch auf der deutschen Synchro schauen. Das muss man tatsächlich sagen. Es jetzt, sind zwar keine bekannten Schaus äh, Sprecher, aber ähm, es ist jetzt nicht so katastrophal wie bei manchen anderen Filmen, die synchronisiert werden. Und äh, das Drehbuch finde ich wirklich super. Man, ähm, wird, man wird zwar viel mit schüttelndem Kopf so hinterlassen, so zurückgelassen, aber ähm, ja... Man lernt sie als Person dann auch ein bisschen besser kennen und so weiter. Willst du
2: dazu noch irgendwas sagen? Nee, das würde ich erst mal, wenn ich jetzt weiß, wie es ausgeht. Weil
0: Aber von den Folgen? Hängt natürlich,
2: ist... Davon hängt natürlich im Endeffekt viel ab. Aber es ist mal eine sehr spannende Herangehensweise. Es gibt nach den Folgen nicht so wie bei anderen Szenen so einen richtigen Cliffhanger. Also es wird eher so gemacht, dass du am Ende denkst, also man kommt nach jeder Folge eigentlich ins Grübeln, was jetzt noch passieren wird. Das finde ich sehr angenehm. Es ist nicht unbedingt zwingend notwendig, wenn ich direkt eine Folge anzuschließen. <lacht> kann sich da Zeit lassen. Ja. <lacht> Sonst gucke ich ja immer so hintereinander weg. Aber diesmal löse ich mir Zeit. Aber es ist trotzdem total spannend. Also es ist total spannend die ganze Zeit. Man hat Lust, das Wahler zu gucken. Man ja. weiß die so richtig, worauf man sich jetzt, worauf man sich bei der nächsten Folge vorbereiten soll, weil es immer wieder immer wieder was passierend, was dann doch nochmal was ändert, aber ich bin jetzt gespannt, wie es ausgeht und dann würde ich auch was dazu sagen, weil davon hängt natürlich viel ab, vor allem von der Bewertung her. Wenn das jetzt noch in die Hose ist, kann da immer noch in der letzten Folge gehen ja viele Serien noch gewaltig in die Hose.
0: Ja, also ich gebe 8 von 10 Leinwandpellen. Fand die wirklich super. Ähm, hat mich immer auch sehr, also ich war erstmal ziemlich abgeschreckt, weil ich das überhaupt nicht wusste, dass es da um einen Armbandlauf geht. Ähm, der wird allerdings zum Glück nicht so intensiv gezeigt. Das ist ganz gut. Ja, ein wichtiges, ich finde eine wichtige Serie, die man gerne anschauen kann und ähm, mit vor allem plausiblen, finde ich Abläufen. <lacht> auch wenn äh, wenn die die ähm, Warum und wie alles irgendwie so ein bisschen ähm, ein auch nicht um also man kann es teilweise nicht so richtig nachvollziehen also es, es gibt,
1: geht es nicht darum die die Person zu verstehen oder so oder das ist vielleicht sogar
0: also es hat vor allem sehr sehr viel mit ihrem Freund zu tun also das kann ich sagen und da ist es also es geht sehr viel um die Person an sich also dass man sie versteht und auch nachvollziehen kann was da überhaupt passiert ist weil man lange nicht weiß bis zum Ende eigentlich nicht weiß wie 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 sie im Endeffekt damit oder darin äh, verwickelt ist in diese ganze Sache ähm, und das wird aber dann aufgelöst und das deswegen hat das so einen runden Abschluss dann noch also deswegen ähm, ja, fand ich sehr gut ja kannst du auf jeden Fall mal schauen geht eben auch relativ schnell und kann man gut gucken mhm. gut, dann würde ich sagen sind wir schon zum, beim Ende angekommen also heute war wirklich schon kurz, glaube ich <lacht> ähm, oder wollt, soll ich noch irgendeine Serie besprechen? Wie du willst. Ich könnte ja noch mal kurz ähm, Dirty John besprechen, weil ich weiß gar nicht, ob ihr da jetzt wisst, worum es da geht.
2: Ich hab' nur keine Ahnung. Also. <lacht> ja, sich länger nicht gewaschen.
0: <lacht> nee, tatsächlich äh, ging es nicht um seinen Körpergeruch. <lacht> Ähm, Dirty John ist eine, ist eine ähm, Spielserie, das weiß ich nicht, Spielfilm, die quasi auf einer wahren Begebenheit beruht. Ich habe mich danach dann relativ viel damit beschäftigt, weil ich das so unglaublich fand. Ich fand es wirklich, ich konnte es nicht fassen, was da passiert ist. Es geht nämlich darum, dass es eine ältere Dame, die wirklich äh, viel Geld hat, wirklich einen
2: lebt.
0: Ja, die ähm, also ältere sage ich jetzt nicht, vielleicht so Mitte, also Anfang 50, Mitte 50 so, ähm, die, der es wirklich gut geht, die allerdings auch schon drei Scheidungen hinter sich hat. einen jungen Mann kennenlernt, also jung ist auch nicht, ein Mann kennenlernt, ähm, wirklich nichts über ihn weiß und nach sechs Wochen mit ihm verheiratet ist. Und ihm, also, wenn, also, ein Haus kauft am Strand mit ihm zusammen und, ähm, sich, sich, völlig von allem abschottet und nur mit, also von ihrer Familie. Die Kinder sagen, ey, der Typ ist nicht ganz, der, der ist nicht gut, dann hör auf damit und so weiter und so fort. Und sie hört überhaupt nicht auf Familie und ist so auf diesen, diesen Mann fixiert. Ähm, und dann dröppelt sich das alles so ein bisschen auf. Dass er eben ein Trickbetrüger ist, ne? Jetzt wegen ihrem Geld geheiratet hat. Und das Intensive und das Krasse daran ist eigentlich, dass das, das nicht das erste Mal ist, dass er es gemacht hat. Er hat schon, eine, schon so eine schöne Vergangenheit. Also, sie hat ihn auch überhaupt nicht, überhaupt nicht kontrolliert oder irgendwas, was man vielleicht machen sollte, wenn man jemanden heiratet. So schnell. Ähm, und ist da eben dann in dieser Beziehung gefangen, kommt da nicht mehr raus, weil sie so nach, nach und nach ihre Tochter, die eine Tochter vor allem, ist total gegen ihn und ähm, lässt ihn dann auch von, von dem Detektiv ähm, bespitzeln und so weiter und dann kommt dann raus, dass er eben das alles schon mal gemacht hat und sie ist dann aber immer noch so und sagt, nee, und das ist da die Vergangenheit und er erklärt das ihr dann auch immer so von wegen ähm, sie das haben die Frauen ihm so angehängt und so weiter, das hat alles, das stimmt alles nicht. Und er war auch vorher schon verheiratet, hatte Kinder und er ist eben wirklich ein notorischer Lügner. Also ganz extrem, richtig, richtig krass. Und ähm, kann aber quasi immer so rummuddeln, dass, dass er irgendwie im Positiven steht. Bei ihr, aber bei allen anderen ist es ihm scheißegal. Also er ist auch total aggressiv den Kindern gegenüber und so weiter. Und, aber die Frau sieht das halt einfach nicht, weil sie so unglaublich verliebt ist in diesen Mann. Und ähm, das spitzt sich dann immer weiter zu. Das Ende will ich jetzt nicht spoilern, das ist ziemlich krass. Ähm, das ist auch wirklich so passiert. Und ähm, ja, äh, genau. Ja, da will ich jetzt nicht wirklich viel weiter vorwegnehmen. Das kann man mal gucken. Es ist, äh, man muss dem Thema aber auch irgendwo, äh, muss man zusagen äh, oder zugewandt sein, weil sonst interessiert einem das nicht. Also ich fand, ich finde es einfach so unfassbar, dass es Menschen gibt, die andere so um den Finger wickeln können und so, also ich meine, die ist ja nicht, das ist ja keine dumme Frau gewesen, aber sie hat ihm so unglaublich vertraut und alles quasi ihm vor Fü und vor die Füße gelegt. Das ist so heftig. und Ich finde so ein Thema irgendwie immer relativ interessant und spannend. Und vor allem, weil ich danach dann auch viele Interviews noch mit ihr geschaut habe und mit ihren Kindern und so weiter, weil sie da ganz, ganz offen drüber spricht, ähm, weil sie halt nicht will, dass es anderen Frauen auch so geht und, und so weiter. Und ja, also hätten das mal ein paar Frauen vorher schon gemacht, die mit ihm verbunden waren, wäre das alles vielleicht nicht passiert. Ne? Aber gut, es ist dann auch zum Beispiel so, er kommt aus dem Gefängnis raus, er war eben im Gefängnis wegen, ich weiß gar nicht mehr warum, und ist halt, wohnt in so einem Trailer, den seine Schwester ihr, äh, den seine Schwester ihm dann zur Verfügung gestellt hat und meldet sich da eben bei einer, bei einer Dating-Seite an und trifft die eben zwei Tage später. Am zweiten Tag, ist er raus ist von dem Gefängnis und zieht sofort mit ihr ein und so. Also so nach ein paar Wochen ist er ich wohne denn nur bei ihr die ganze Zeit, bringt seine Sachen dahin und so weiter und keine Ahnung. Und das ist halt so, das ist so heftig, der Typ macht einfach komplett so weiter. Ja, ähm, ganz extremer Typ, ähm, ganz interessanter Typ Mensch, aber eigentlich auch. Äh, so fasziniert mich immer ein bisschen. Aber gut, ähm, die Serie in sich ist jetzt äh, nicht so besonders toll. Es ist jetzt nichts Besonderes, sage ich jetzt mal, aber das Thema hat mich schon ziemlich abgeholt. Vor allem danach auch zu sehen, wie er auch aussah und so weiter. Da wird jetzt von dem einen Bekannten gespielt, Ach, wie heißt er denn? Also Bekannterin. Das kann ich nicht nachgucken, weil wir kein Internet anmachen können wegen dem Reihenpunkten. <lacht> ja, könnt ihr ja selber mal googeln. Das tut mir jetzt leid, dass ich ja die Fakten gerade nicht habe. Aber ähm, ist äh, eine interessante Geschichte. Ja, jetzt mal. Ähm, ich gebe da sechs von zehn Leinwandteilen. Könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr wollt, gerne mal gucken. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie viele Folgen und so weiter super vorbereitet. <lacht> aber von der Thematik her ja, finde ich sehr interessant und erstaunlich.
1: Hm. Ist auch bei Netflix, oder? Hm?
0: Ja, ist auch bei Netflix. Äh, Gab es auch schon Dokumentationen vorher drüber. Das war jetzt eben eine Verfilmung darüber. Ist aber nicht dokumentarisch. Ist richtig direkt, Okay, gut. Dann würde ich sagen, haben wir es so langsam. Habe ich jetzt schon mal zwei Serien von meiner Liste. Das ist schon mal gut. Und ähm, dann machen wir das nächste Mal weiter. Ich hoffe, dass es das jetzt immer klappt. Das nächste Mal mit unserem Aufnehmen, dass wir jetzt alle drei wieder zusammen sind. Auch wenn wir nicht äh, gemeinsam in ein Mikrofon sprechen. Das wäre mal angenehm, wenn das mal funktionieren würde, endlich mal. Das hängt irgendwie immer an meiner Technik. Aber scheinbar hängt es dann noch irgendwie mit meinem Router zusammen. Deswegen müssen wir jetzt irgendwie eine andere Möglichkeit finden, <lacht> um das alles um das alles zu regeln. Ne? Aber gut. Dann vielen Dank fürs Einscheiden, fürs Zuhören. Achso, wir haben noch einen Kommentar.
1: Genau. Einen Kommentar haben wir in der letzten Sendung gehabt von Ach. der Steff.
0: Wer ist denn die Steff?
1: Sie oh, auch nicht. <lacht> <lacht> die ist neu. Ach so. Und da ging es um unsere Sneak, die wir letzten hatten, nämlich ein letzter Job. Da war natürlich doch ein paar mehr bekannte Schauspieler dabei, als ich erkannt habe. Liegt daran, dass ich mit dem Harry Potter-Universum ja nicht so viel zu tun habe. Aber da waren anscheinend einige dabei. Und zum Beispiel der, Dump, der den Dumbledore spielt als zweites. Der erste ist ja verstorben. Und auch den Professor Slackhorn oder so.
0: Ja.
1: Die aber beide in dem Film nicht so gut weggekommen sind, weil der Film an sich nicht so toll war. <lacht> Dumbledore zum Beispiel pinkelt äh, die ganze Zeit nur irgendwo hin. Der ist halt schon sehr, sehr alt in dem Film. Das sieht schon aus wie Ende 80 oder so. Ist das ein bisschen zurecht gemacht. Hat halt eine sehr seltsame Rolle, ja. Und zu mir hat sie noch geschrieben, hat ja auch gut gefallen, fand es interessant. Aber auch nicht so gut wie Get Out. Dann gibt sieben von 10. Hat ich, glaube ich, auch gegeben. Fanden ja auch ein bisschen schwächer als Get Out, aber trotzdem mhm. einen guten Film, den man sich auch anschauen sollte. Möglichst sogar im Kino, wenn es noch geht. Oh, das, ist geil. Ja, das passt schon also mal zu Hause wirklich eine mega Saunaanlage aber das hat ja nicht jeder das stimmt genau
0: super na dann vielen Dank fürs reinhören fürs Zusch zuschalten
2: <lacht> <lacht>
0: ähm, geht schon gleich ins Kino beziehungsweise seid auch schön viel draußen bei dem schönen Wetter und genießt die Sonne und dann schöne Ostern nachträglich noch
2: draußen Netflix <laughs> oh, <das stimmt>.
0: <laughs> <laughs> Na dann bis zum nächsten Mal,
2: tschüss. Tschüss, tschüss.